0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich gemeinsam mit euch auf diese Spezialfolge. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Heidelberger Gründungspreis ausgeschrieben. Gründerinnen und Gründer aus allen Branchen und Bereichen sollten angesprochen werden, sich in den Kategorien Mut und Innovation zu bewerben. Und das Unternehmen Onuava, geführt von Julia Reichert und Katharina Jung, hat den Preis in der Kategorie Mut gewonnen. Was war macht, welche Vision die beiden Gründerinnen haben und ob die beiden sich selbst für mutig halten, das hört ihr jetzt in der Spezialfolge 2023 von Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Also normalerweise käme wir jetzt meine klassische Einstiegsfrage, ich sage Spillover, was sagt ihr? Aber heute verschieben wir das Ganze mal ein bisschen, weil meine Gästinnen kommen nicht aus einem klassischen Kreativwirtschaftsunternehmen, sondern ihr habt ein Unternehmen, das sich durch besonderen Mut auszeichnet.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
0: <lacht> Euer Unternehmen heißt Onuava. Und keiner weiß jetzt, wer, wer euch nicht kennt, was genau ihr macht. Möchtet ihr gerne ein bisschen drüber erzählen? Erstmal, was macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht zunächst mal zum Namen Onuava. Ähm, Onuava ist eine keltische Fruchtbarkeitsgöttin. Sehr gut. Ähm, die ist nicht, nicht sehr bekannt, ähm, <lacht> aber es ist eine, ja, nichtsdestotrotz eine, eine keltische Fruchtbarkeitsgöttin. Und wir haben den Namen gewählt für unser Unternehmen, weil wir das Thema Fertility und Family Building Benefits in die Dachregion bringen. Mhm. Ja, und ähm, und da, da ist sozusagen ein, wir fanden die Idee, eben eine, eine Fruchtbarkeitsgöttin zu wählen, ganz, ganz anschaulich. Ähm, Fertility und Family Building Benefits ist etwas, das ist im deutschsprachigen Raum noch relativ wenig bekannt, mhm. ja. ähm, wobei es in 2023 immer bekannter geworden ist. Aber das Konzept kommt ursprünglich aus den USA. Mhm. Ähm, dort ist es üblich, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf dem Weg zum Wunschkind finanziell auch unterstützen durch Aha. sogenannte Fertility, Family Building Benefits. Und das ist vor ein paar Jahren nach Großbritannien herübergeschwappt, das ganze Konzept. Und wir bringen das in die Dachregion. Ja, ganz kurz zusammengefasst.
0: Super. Vor allen Dingen, ich persönlich wusste gar nicht, dass das in den USA tatsächlich schon, tatsächlich schon 2023, aber dass
1: das ein Thema ist. Okay. Ja, also da kann man sagen, da sind uns die die Amerikaner in gewisser Weise mhm. etwas voraus. Ja, dort ist es, dort ist es üblich, dass Arbeitgeber eine Verantwortung übernehmen, auch für private Themen ihrer mhm. Mitarbeitenden, ähm, gerade auch im Gesundheitsbereich. Und ähm, das erstreckt sich eben nicht nur auf klassische Gesundheitsvorsorge und die Zahnbehandlung und alle möglichen ja, Gesundheitszusatzleistungen, mhm. sondern eben auch auf das Thema. Fruchtbarkeit auch auf das Thema Kinderwunschbehandlung, sodass sie da die Arbeitgeber und das sind 47 Prozent aller amerikanischen Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitenden machen das, die Kinderwunschbehandlung bezahlen. Also wenn Super. ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine Kinderwunschbehandlung machen, dann bezahlen diese Unternehmen über ja, Dienstleister die Kinderwunschbehandlung.
0: Wahnsinn, weil vor allen Dingen, es ist ja wirklich mit enormen Kosten verbunden.
1: In, in der Tat, ja. ja. Also das ist ein, ist ein Thema, das in Deutschland denkt man immer, ja das zahlt ja die Krankenkasse. Mhm. Ja. Und in der Tat haben wir in Deutschland Glück, dass die Krankenkasse in der Regel einen Teil von Kinderwunschbehandlungskosten mhm. bezahlt. Also wenn man ein junges, verheiratetes Heterosexuelles Paar ist, und ich mhm. sage ja wirklich, jung, ja, verheiratet, ja. heterosexuell, selbst in 2023 noch, dann übernimmt die Krankenkasse für bis zu drei Versuche 50 Prozent der Basiskosten. Das heißt aber leider auch, dass selbst in Deutschland oder in der ja, weiter in der Dachregion ein erheblicher Selbstkostenanteil bei den Paaren bleibt. Und der geht. Ganz schnell in die fünfstellige Summe, ja. Selbst wenn man Unterstützung durch die Krankenkasse hat. Das ist in
0: Skandinavien, da weiß ich ja schon anders, weil die, ähm, da geht es ja auf, wenn man über einen gewissen Zeitraum kinderlos ist und äh, versucht, dann werden beide Paare, äh, werden beide Partner in der Partnerschaft durchgecheckt. Alles auf Kosten ähm, des Staates und die haben so und so viele Versuche. Ähm, und in Dänemark geht es ja auch für Singlemütter, Da sind die uns auch schon ein bisschen
1: voraus. Ja, in, in der Tat. Die Diagnostik ist in der Tat auch in Deutschland ähm, voll übernommen. Also das muss, okay. muss man sagen. Äh, Krankenkassen übernehmen auch bei ähm, Diagnostik typischerweise, wenn ein Paar sechs Monate, mhm. wenn die Frau über 35 ist, beziehungsweise sonst nach zwölf Monaten. Ähm, es probiert auf natürlichen Wege und es nicht klappt. Dann ist auch in Deutschland die Empfehlung ganz klar, dass beide Partner sich untersuchen lassen. Mhm. Und das übernimmt auch in allen Fällen unabhängig vom Alter, unabhängig vom Familienstand, die Krankenkasse. Das Wahnsinn. ist ganz wichtig. Aber die Behandlung, die dann eben ja. gegebenenfalls folgen ja. muss, die, da ist ein erheblicher Selbstkostenanteil.
0: Aber das ist ja auch schon eine Thematik. Ich wusste das nicht und ich kenne so viele ähm, Bekannte und Menschen, die normal ein Jahr probieren, wo sie sagen, ja, es ist halt, man probiert halt ein Jahr. Es ist, gehört ja quasi schon zur Normalität. Ich wusste nicht, das ist bei sechs Monaten schon oder eben zwölf, je nach Alter. Ja, das ist ja.
1: Ja, wenn die Frau über 35 ja. ist, ist die klare Empfehlung ähm, ja. sich sich durchchecken zu lassen nach sechs Monaten. Ja. Ja. weil es ist leider so, wir sind ähm, das sich die Biologie nicht mit unseren Lebensumständen mhm. mitentwickelt. Ja, wir ja. haben alle ähm, Frauen werden wollen sich immer mehr verwirklichen, ist auch gut so. Mhm. Ja, ist auch ähm, wir machen mehr Karriere, ähm, wir wollen reisen, bevor wir Familie gründen. Ist auch alles gut so, aber leider Gottes heißt das eben auch, dass sich die Familiengründung nach hinten verschiebt. Ja. Und das Alter 35 ist in der Tat eben so eines, wo man sagt, ab da nimmt, ist es nicht so, dass ab 35 die Fruchtbarkeit abnimmt, sondern ab 35 nimmt sie stark ab. Mhm. Ja, Und ähm, deshalb die klare Empfehlung, wenn ein Paar sechs Monate probiert mit 35 und es klappt nicht, dann medizinisch durchchecken lassen, beide Partner. Super, jetzt sind wir eigentlich schon voll im Thema drin und die haben noch nicht mal gesagt, wer ihr seid oder ihr seid. <lacht>
0: So, also wir haben die ganze Zeit äh, schon wobei du hast jetzt noch gar nicht so viel gesagt. Möchtet ihr euch erstmal vorstellen, die Köpfe hinter Onuava. Ja klar, das machen wir gerne. Ich übernehme mal das Wort,
2: weil wie ihr seht, Julia, meine Mitgründerin, ist sehr passionate, wenn es darum geht, Fertility Benefits <lacht> vorzustellen, was auch absolut richtig ist, denn wir brauchen auch dieses Thema, dieses mm -hmm. Nischenthema nach vorne zu bringen. Ja, zu mir selber, mein Name ist Katharina, ich bin die Mitgründerin von Onuwawa. Ich selbst bin bei Onuwawa seit Mitte des Jahres mit dabei. Julia und ich äh, haben uns auf einem ja, Frauen-Event kennengelernt, äh, wo Julia gerade dabei war, zu, ähm, ja, zu überlegen, sich nochmal eine Mitgründerin auch mit ins Team zu nehmen, und wo ich gerade an dem ähm, ja an der Schwelle stand: äh, Was mache ich denn? Ähm nach meiner Elternzeit, schräg schräg, ich habe schon ein Unternehmen gegründet, ähm, wo wir hier äh, mittlerweile auch erfolgreich sind, in einem ganz anderen HR- und ja Finanzbereich tätig sind, das Unternehmen auch weiterhin in Berlin besteht, ähm, 20 Mitarbeitende, da hatten ich aber gesagt, dass ich möchte nochmal, ja, neu durchstarten, nochmal ein neues, junges Unternehmen mit, mit aufgründen und genau da haben Julia und ich uns ähm, kennengelernt und ich muss sagen... Das Thema Fertility Benefits ist für mich gar nicht so neu. Ja? Julia hat schon erwähnt, ähm, in Deutschland immer noch neues Thema. Keiner kann sich was darunter vorstellen. Ähm ich selber hatte sehr früh die Möglichkeit, ja auch lange Zeit im Ausland zu arbeiten. Ich bin 2013 vor fünf Jahren nach New York als Expert gegangen beim damaligen Arbeitgeber. Und das war die Zeit, wenn man sich so zurück erinnert, wo so die ganzen Tech-Unternehmen Google und Facebook Social Freezing bezahlt haben für die, mhm. äh, für mhm. die Mitarbeitenden. Das heißt, ich habe wirklich auch selber miterlebt, wie das wirklich auch war auf dem amerikanischen Markt, dass die Mitarbeitenden für solche Benefits wirklich einen Arbeitgeber wechseln und wie viel wichtiger dieser Stellenwert geworden ist. Deswegen war das für mich so wirklich so, ein absoluter no-brainer zu sagen, yeah, ja, fertility benefits
0: gibt es, die funktionieren, die kommen auch an, aber wir haben sie einfach noch nicht in Deutschland. Darf ich dich da auch kurz unterbrechen, weil äh, ich habe von Social Freezing selbst erst vor zwei Jahren gehört, weil in Berlin war das wohl schon Thema, aber jetzt ist Heidelberg mhm. ein bisschen kleiner, ein bisschen konservativer. Möchtest du kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, was Social Freezing ist?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. diese habe ich auch schon wieder viel zu weit äh, ausgeholt. <lacht> alles, alles <gut. lacht> genau, aber Social Freezing, darüber spricht man mal vor allem als Frau, geht aber auch für die Männer, aber vor allem betrifft es die Frauen, sich eben die Eizellen ähm, einfrieren zu lassen, also Krüh konservieren äh, zu lassen, um sozusagen für einen späteren Kinderwunsch, falls es dann auf natürlichen Wege nicht mehr klappt, eine Versicherung hat. Und das ist, sag ich mal, wirklich der, der Hauptgrund. Und Julia hat es auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, unser Lebensstil, unsere Biologie, die tickt einfach anders. Ja, mhm. mit 35 sind einfach 95 Prozent der weiblichen Eizellenreserven weg. Man kann das nicht mhm. anders sagen. Und ich selber sage ja auch immer, ich hätte mir gewünscht, mit Anfang 30 da, glaube ich, selber drüber aufgeklärt worden ja. zu sein für einen Arbeitgeber. Was kann ich denn machen? Weil ich wollte auch beruflich einfach weit vorankommen. Das Thema Familie. Ähm klar, war immer da, aber auch nicht da zu dem Zeitpunkt, ähm, das wirklich auch zu machen. Es ist wirklich hier, sage ich mal, ähm, ja, für die Frauen als Versicherung oder auch für die Männer, für die Paare als Versicherung zu haben. Wir können später, weil es nicht klappt, eben nochmal dann über einen weiteren Schritt eine künstliche Befruchtung, eine eigene Familie zu gründen und darüber geht's und ähm, dann kommen wir auch gleich wieder zu den Kosten. Du merkst, es ist immer so ein bisschen emotional und kostengetrieben, wenn wir über Fertility mm -hmm. Benefits sprechen. Das Ganze ist in Deutschland äh, eine Selbstzahlerleistung. Das heißt, wenn ich Social Freezing das machen möchte als Frau, dann auch diese Kosten selber. Die Beratung übernimmt noch die Krankenkasse, aber das Einfrieren, die Behandlungen, die damit dazugehören, ist auch nicht ganz günstig. Und da sprechen wir auch ganz gerne von 4.000,
0: 5.000 Euro, die das wirklich kostet. Mhm. Wahnsinn. Ja, und vor allen Dingen, wie du sagst, die Aufklärung. Das ähm, hätte ich, also ich dachte irgendwann auch Mitte 30, oh, das hat mir bisher auch noch keiner gesagt. Hätte ich vielleicht mal mit 30, hätte ich das mal machen sollen? Mit Anfang 30 oder irgendwas? Also, ja. Ja,
2: sag ich auch. Also genau so. Und ich sehe es wirklich einfach auch in meinem Freundeskreis, genauso ist es bei ganz, ganz vielen. Und ich glaube mhm. einfach, die Folgeschicksale, der Leidensweg, der im Zweifel danach kommt. Ähm ist ja einfach auch, also, der ist einfach auch schlimm, schlimmer. Ja, es sind sehr, sehr viele mentale Belastungen mit dabei. Es ist ein sehr hoher Kostenpunkt. Die Beziehung muss natürlich auch dafür bereit sein, überhaupt diese Schritte zu gehen. Wenn ich eine Beziehung habe auch, das Richtig, ist Richtig, so ja. Irre. Nächstes Thema kommen wir sicherlich mhm. auch gleich noch dazu. Aber ich hätte mir selber auch gewünscht, mit Anfang 30, vielleicht auch so mit dem Berufseinstieg, mit den ersten Schritten in der beruflichen Karriere, darüber einfach aufgeklärt gewesen zu sein, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Mhm. und das war in der Arbeitswelt, sag ich mal, zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht gegeben. Und wir sind ja erst jetzt in Deutschland so weit, wo wir wirklich auch darüber sprechen und die Arbeitgeber das auch verstanden haben, wie wichtig es auch ist, auch auf, ja, so einem vermeintlich privaten Thema, ja, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur dieses, was ihr behandelt, es in die Arbeitswelt zu bringen, sondern es ist ja auch im privaten Kreis tatsächlich oft noch ein Tabuthema. Also damit geht man ja nicht hausieren, so, ah ja, morgen gehe ich in die Kinderwunschklinik und dann, oder ich lasse meine Eier einfrieren oder irgendwas. Also wenn ich mir vorstelle, so von manchen Bekannten, in einem, in einem, also die das vielleicht auch noch gar nicht greifen können, die älteren Generationen, und sagt, ah okay, mm -hmm. macht man das jetzt heute so? oder Ja.
1: Ja, ja genau. Und ähm, das ist ja Teil des Problems. Also mhm. die Tatsache, dass niemand drüber spricht, nicht ja. im privaten, nicht im beruflichen, ähm, die führt dazu, dass das Thema unterschätzt wird. Ja. Ja, ähm, und ganz viele, ganz viele Menschen, wenn ich mit heute mit jemandem spreche, der Anfang 20 ist, der rechnet nicht damit, ja. dass ihn gegebenenfalls ähm, mal treffen kann. Aber jede sechste Person, mhm. jeder sechste Mann, jede sechste Frau ist im Verlauf des Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen. Mhm. Ähm, das ist kein Nischenthema. Das ist ein Tabuthema, aber es ist kein Nischenthema. Und... Ähm, ich glaube, das ist einmal eine, eine ganz, ganz wichtige, ja, eine ganz, ganz mhm. wichtige Botschaft. Ähm, und es betrifft die Menschen eben dann auch bei der Arbeit. Also, ja, es betrifft sie im Privaten. Ja, es ist ein privates Thema. Aber es ist ein privates Thema, das sich sehr stark auf die Arbeitswelt mhm. auswirkt. Ähm, wenn ich meine, ja, also da werden ganze Lebensentwürfe werden mhm. ja da gegebenenfalls in, in Frage gestellt. Und das belastet einen tagtäglich. 90 Prozent der KinderwunschpatientInnen haben Anzeichen von Depressionen. Mhm. Ja, 90 Prozent. Mhm. 48 Prozent in Studien sind häufig oder immer depressiv. Das ist massiv. Mhm. Ja. Das ist wirklich ähm, eine andere Studie aus, aus Großbritannien. 26 Prozent der Frauen kündigen oder reduzieren ihre Arbeitszeit, wenn sie eine Kinderwunschbehandlung machen. Mhm. Ähm, weil sie es nicht hinbekommen, mhm. diese Belastung mit der Arbeit zu verbinden. Und ähm, ja, jetzt wenn ich mich da sozusagen die, die Sichtweise der Arbeitgeber einnehme, dann muss ich mir fragen, kann ich mir das heutzutage noch leisten? Mhm. Ja, weil wenn die Frauen gekündigt haben, dann sind die weg, ja, dann, kommen die auch nicht, dann kommen die auch nicht wieder. Ähm, und umgekehrt ist es eben so, dass wenn man Mitarbeitende in der Zeit unterstützt, ja, also wenn ich als Arbeitgeber, und das gilt für Männer wie Frauen gleichermaßen, wenn ich meine Mitarbeitenden unterstütze in so einer kritischen, schwierigen Lebensphase, dann sind die ungleich loyaler, dankbarer. Und auch im Recruiting zunehmend mhm. wirkt sich das aus auf die Arbeitgeberattraktivität. Ja, also es ist ein privates mhm. Thema, es ist ein, ein Tabuthema, kein Nischenthema. Ähm, aber es ist eben eins, was auch heute schon in der Arbeitswelt real da ist.
0: Ja. Wahrscheinlich schon länger, nur es wurde mal wieder auch nicht drüber gesprochen. weil
1: Es wurde nicht tabu. drüber gesprochen, genau, genau ja. es ist ein Tabuthema. Ähm, das, das ändert sich jetzt langsam. Ja, mhm. Also wir haben in der Tat... Jetzt 2023 einiges an, an Wandel gesehen, ja, und ähm, wir erwarten da 2024 durchaus noch, noch mehr und wissen, dass da, dass da mehr Nachrichten in die Richtung folgen werden, ähm, dass die ersten Arbeitgeber in Deutschland sehr publik und medienwirksam publik gemacht haben, dass sie ihre Mitarbeitenden bei dem Thema unterstützen werden. Mhm. Ja, also das war im, ähm, im Juni diesen Jahres, war es die Unternehmensberatung Carney, der das sehr ähm, medienwirksam ja, verkündet hat, dass sie 40.000 Euro an Zuschuss zahlen werden für ihre Mitarbeitenden, für Kinderwunschbehandlungen und Adoptionen. ja, Also, dass sie ihre Mitarbeitenden unterstützen. Dann im Herbst war das Unternehmen Merck als erstes DAX-Unternehmen, das in Deutschland Fertility Family Building Benefits bezahlt. Auch da ein fünfstelliger Betrag, den sie mit dem sie ihre Mitarbeitenden unterstützen. Und dadurch ist das Thema... In Deutschland irgendwo so waren so ein bisschen ein Wandel, weil das Thema in den Medien wesentlich mehr publik gemacht wurde. Mhm. Auch dieses Konzept mhm. Fertility und Family Building Benefits. Und ähm, insofern ist da so ein bisschen, ja, sind die Arbeitgeberperspektive da auch im Wandel, im positiven, ja. im positiven ja. Sinne.
0: Also, liebe Zuhörerinnen, ihr hört, wir sind mittendrin, ihr, ihr seid, ihr brennt ja für dieses Thema, weil wir haben dich immer noch nicht vorgestellt.
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, wir Julia immer unterbrechen, Richtig. dass sie sich auch noch ganz kurz mich, vorstellt. Du musst, du musst mich komplett unterbrechen, weil, ja. äh, wie du siehst, ich bin sehr, ähm, sehr passionate ja, für, ja. Die, für das Thema. Das ist Thema. ja super und das also ein, auch zu hören. Das ist ein, ja. ein, es ist ein absolutes Herzensthema für mich, ähm, vielleicht zu meinem Background. Ähm, ich komme ursprünglich. Du bist Julia erstmal. Ich bin Julia, Fall, ganz, ganz genau, wer ist mitbekommen, Fangen wir Genau, ich bin Julia, ich bin. Ähm, ich komme ursprünglich aus aus Karlsruhe, aus, also aus Baden-Württemberg, ähm, habe nach einem BWL-Studio zunächst viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, erst in, in Frankfurt, dann in London und habe dann in der Zeit, in der ich eben in der Beratung in einem sehr reiseintensiven, arbeitsintensiven Job gearbeitet habe, ähm, dann mit 30 die Diagnose erhalten ähm Unfruchtbarkeit, mhm. ja. Ähm, habe dann mit 31 eine Kinderwunschbehandlung begonnen und habe nach erfolgreicher Kinderwunschbehandlung auch mit einer ja, großen Auf- und Abreise, äh, wie es leider, leider vielen Paaren so geht, ähm, drei Kinder nach Kinderwunschbehandlung. Mhm. Ähm, insofern ist das Thema für mich ein, ein absolutes Herzensthema. Ich bin 2020 ähm, nach Deutschland zurückgekommen aus, aus London während der Pandemiezeit um, und habe dann eben 2022 ähm, Onuava gegründet. Eben mit dem Wissen, ja, Fertility, Family Building, Benefits ist ein Thema. Das ist aus den USA nach Großbritannien gekommen. Und mit der Überzeugung, das wird auch nach Deutschland kommen. Und mhm. wenn nicht, dann bringe ich es nach Deutschland. Das war so die Motivation 2022. Ähm, ja, und du siehst, ich brenne ich brenne für das Thema ja. ähm, und werde definitiv nicht ruhen, bevor wir nicht es geschafft haben, in der deutschsprachigen Raum Arbeitgeber dazu zu bringen, dass sie ihre Mitarbeitenden unterstützen auf diesem Weg. Aber ich empfinde gerade dieses
0: Feuer bei so einem Thema als wahnsinnig wichtig, mhm. weil ich vermute, dass du schnell überfahren und übergangen wirst und das vielleicht auch eher mal abgetan wird. Ja, weiß ich nicht, ob wir brauchen.
1: Ja, es war äh, definitiv, ja. Also ich sag, ich habe angefangen 2021 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und klar, natürlich spricht man, bevor man ein Unternehmen gründet, macht man eine Marktrecherche, spricht mit mit vielen Personalern, ähm, sag, wie seht ihr das in dem Thema und klar, da gab es ähm, diejenigen, die sagen, oh wow, ähm, kenne ich aus den USA, super, aber es gab auch sehr viele Stimmen, die gesagt haben, wie in Deutschland, das Thema, mhm. nein, ja, mhm. das kommt doch hier nicht, ähm, es also gab schon die Zweifler, klar. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich eines gelernt habe in meiner Zeit als Beraterin, wenn ich eines kann, und ähm, dann ist es Trends erkennen. Mhm. Und ich habe den Trend erkannt, Ja, das ist halt, dass ich sagen, die Überzeugung gehabt, das wird nach Deutschland kommen. Ähm, wie gesagt, 2023 war dann der, der Moment, wo ich gesagt habe, ja das ist in der Tat, es sind jetzt die Ersten, die das wirklich so publik ähm, machen. Und die Pressereaktion ist positiv. Ähm, und äh, ja, wie du sagst, man muss dafür brennen, um sich dann gegen alle Zweifler, und das, das zeichnet einen als Gründer natürlich auch aus, aus sich gegen alle Zweifler durchzusetzen und, und festzuhalten mhm. an, dem, an dem Thema.
0: Ja. Das heißt, ähm, ihr macht was genau? Runtergebrochen vielleicht auf zwei Sätze.
2: Ja, auf zwei Sätze, okay. Ich, ich übernehme das mal von der Julia. <lacht> zwei, zwei Sätze. Wir werden noch
0: mehrere Sätze darüber verlieren, aber zwei Sätze geht bei mir nicht. Das, das machen.
2: Was wir genau machen ne, zum Thema Fertility Benefits, wie man sich das vorstellen kann, wir haben äh, eine Plattform geschaffen, wo die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden in Zukunft drauf gewähren können, wo wir vor allem drei verschiedene Säulen ermieten. Das ist das Thema Information, also eine Berat äh, Information und Beratungsplattform, weil wir wissen, dass vor allem die Paare und die betroffen in dieser Zeit eine sehr, sehr großen Informationsbedürfnis haben. Wir möchten wissenschaftlich basierte Informationen weitergeben um dieses Thema und dass sie nicht Dr. Google fragen müssen mhm. und dass sie eben direkten Zugriff auf Coaches, auf Kinderwunschberaterinnen, auf Psychologen haben, auf Biologinnen haben, wo sie eine 1-1-Beratung machen können, um eben alle ihre Themen und Sorgen besprechen zu können. Also ihr habt dieses
0: Netzwerk, diese Adressen habt ihr alle.
2: Genau, richtig. Also da geht es auch also wirklich von... Ähm, soll ich das wirklich machen? Da geht es von, auch von also Themen, wie gehe ich überhaupt ran, welches kommt auf mich zu in der Kinderwunschbehandlung, bis auch hin vielleicht zum Abschied der Kinderwunschbehandlung, wenn ich da vielleicht leider am Ende meiner Reise stehe, auch beim Thema Fehlgeburt, die ja auch nicht nur im Rahmen von der Kinderwunschbehandlung, ähm, eben da ist, sag ich mal, diese ganzen Themen, ja, decken wir ab und das ist, wir sagen es immer, der emotionale Block und dazu haben wir auch den finanziellen Block. Das ist unsere zweite Säule, das heißt, wenn der Arbeitgeber, wie wir es vor allem in den USA und UK auch sehen, auch ihren Mitarbeitern einen Zuschuss gewähren möchten, also finanziellen Zuschuss, dann managen wir diesen Zuschuss, dieses Budget. Wir machen das alles anonym. Das heißt, die Mitarbeiter, die wir mit uns machen, da wissen sie auch nicht, wer von den Mitarbeitern es nutzt. Ich glaube, Das ist ganz, ganz wichtig. So, es war noch deutlich mehr wie zwei Sätze, aber ich hoffe, ähm, aber, ja. das war jetzt nochmal gut
0: zusammengefasst. <lacht> ja, ja. Ähm, das heißt, Ihr habt auf zwei Ebenen oder auf drei, ihr habt einmal mit diesen, mit dem Netzwerk, mit den Ärzten, mit den Psychologen, etc. pp. Mit den Unternehmen. Das heißt, ich kann mich als Unternehmen an euch wenden, aber auch als Privatperson. Nee, nur als Unternehmen. Also
2: nur als, als Unternehmen. Genau.
0: Also unser Zugriff okay.
2: ist wirklich über Unternehmen können die Mitarbeitenden darauf mhm. zugreifen. Also in unserer Welt ein klassisches, wir nennen das b 2 b Businessmodell. Also wir gehen nicht direkt an die Endkunden, sondern wirklich über die Unternehmen an deren Mitarbeitern. Dann Genau bieten wir unsere Plattform
0: an. Okay. Jetzt habt ihr auch gesagt, dieses Jahr, du hast Julia schon zwei Unternehmen genannt ähm, und hast gesagt, 2023 war, glaube ich, da hat sich was, da war so ein Shift. Wie ist es denn sonst, ähm, wie ist die Rückmeldung von Unternehmen in Deutschland? Genau,
2: wir sind jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen, wir sind ja noch ein sehr junges Startup. Wir sind mhm. jetzt im Sommer diesen Jahres, haben wir unser Produkt, also diese Plattform, man nennt es ja MVP, also sprich den ersten, ja, das erste Produkt gelauncht und sind wirklich seitdem auf allen relevanten Messen unterwegs, sprechen mit dem Personal, also verkaufen auch aktiv mhm. unser Produkt. Und wir merken wirklich, ja sehr, sehr stark, dass die Nachfrage oder da auch das Bedürfnis der Unternehmen ihrer Mitarbeit Hand von dem Lebenszyklus ja, mhm. zu unterstützen, sehr, sehr groß ist und dass das eben auch schon in dem Bereich Vorschwangerschaft anbeginnen kann. Für viele ist das Konzept wirklich noch neu, auch mit unserem Produkt, wie wir es anbieten, ähm, ja haben wir da zum Glück auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, aber wir merken wirklich, wie groß das Interesse ist. Wir machen natürlich auch noch viel Aufklärungsarbeit, wir gehen in Unternehmen auch immer rein, wir nennen das Awareness-Training, um wirklich auch, mhm. so wie wir gerade auch gesprochen haben, wir Julia gerade die, die Intro gemacht hat, wirklich auch zu dem Thema Fertility, was heißt das, was macht das mit den Mitarbeitenden, was sind das für finanzielle Belastungen, wirklich auch einmal aufzuklären, weil wir sagen, wenn du das das Thema hast oder wenn du auf dem Weg zum Wunschkind bist, das ist nicht etwas, was du um 9 Uhr ähm, wegschließt und um 17 Uhr wieder rausruhrst, ja. sondern ja, das begleitet dich die ganze Zeit. Du wirst vielleicht auch getriggert im Unternehmen von äh, Events oder von Announcements. Ähm, du hast vielleicht auch Arzttermine, die sind während deiner Arbeitszeit. Wie gehst du damit um? Wir wissen, dass ein 70% der Mitarbeitenden, die in der Kinderwunschreise sind, ihren Arbeitgeber nicht den wahren Grund ihrer Abwesenheit sagen. Das heißt, es gibt auch kein Vertrauensverhältnis. Das mhm. heißt, die Mitarbeitenden, ja, ja, Lügen in mhm. dem Sinne, ihre ja, Arbeitgeber an. Natürlich ist ein Krankheitsfall, muss keiner sagen, warum er heute nicht da ist und warum er aussetzt, aber das macht ja was mit dem Team, das macht was mit einem selber, das macht was ja. mit der Kultur und genau da setzen wir an und genau das. Ähm Verstehen auch die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir kommen. Natürlich können wir noch nicht alle Unternehmen erreichen, die in ihrem Mindset noch nicht so weit sind. Da sagen wir auch, ähm, das wissen wir auch, das verstehen wir auch, sagen wir immer, wir freuen uns, wenn wir in drei Jahren nochmal sprechen dürfen, ja, zu diesem Thema, weil es mhm. einfach eine gewisse Zeit braucht, um auch, sag ich mal, in der Kultur in einem Unternehmen anzukommen.
0: Absolut. Wow, aber wow. <lacht> <lacht> ähm. Wie seht ihr denn die Entwicklung, wenn ihr jetzt schon sagt, wir sehen uns in drei Jahren wieder? Was sind genau. so Prognosen
2: vielleicht? Also, unsere ähm, Prognose, hat es ja am Anfang schon so ein bisschen äh, gesagt, wir wissen, in den USA bieten es 47 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitenden an. In Großbritannien sind wir bei 17 Prozent. Mhm. Ähm, und wir persönlich äh, äh, schätzen den Markt momentan so ein, dass wir in der Dachregion, also im deutschsprachigen Raum, dastehen, wo UK vor ungefähr fünf Jahren gestanden ist. Das heißt, äh, in den nächsten fünf Jahren werden wir mindestens. Mindestens 10 Prozent der Unternehmen sehen, die das ihren Mitarbeitenden anbieten. Und jetzt reden wir hier über Deutschland in der Dachregion. Einer der Wirtschaftszweige mhm. auch für mhm. die Region Europa. Da sind allein in der Dachregion 1.800 Unternehmen mit zwei Millionen Mitarbeitenden. Ja, ja. die wir hier, die hoffentlich in den nächsten fünf Jahren durch ihre Arbeitgeber unterstützt werden ja auf dem Weg zum
0: Wunschkind. Da sind nicht wenige. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich weiß, ähm, ich arbeite für ein Unternehmen, die mit euch arbeiten. Wie findet es statt? Ich wende mich an meinen Chef, sage, hey, ich weiß, wir machen das.
1: Ja. Ähm, genau, ja. Nicht. Ja, ja. genau nicht. Also du musst genau äh, dich nicht an deinen Chef, an deinen ja. Chef wenden, äh, sondern immer alle Mitarbeitenden mhm. unserer Kunden, also unsere Kunden, Kundenunternehmen sind unsere Kunden, deren Mitarbeitende sind unsere Mitglieder, mhm. alle unsere Mitglieder haben Zugang zu unserer Plattform. Ja, okay. Jeder bekommt ein Login. Okay. Ja. Das heißt, ähm, jeder Mitarbeitende unserer Kundenunternehmen kann sich auf unserer Plattform einwählen, kann sich da informieren mhm. ähm, in seiner Freizeit am Abend ja, auf, mhm. dem, auf dem Sofa, medizinisch fundierte Informationen über die Plattform bekommen und dann klicken, bitte Termin vereinbaren für ein Beratungsgespräch. Mhm. Das funktioniert alles anonym. Die Unternehmen bekommen von uns natürlich Nutzungsberichte darüber, zu sagen, wie viele Gespräche haben Fünf, stattgefunden. sechs Personen. Genau. Ja. Welche Themenbereiche waren es jetzt eher Fehlgeburten? War es jetzt eher Kinderwunschwandel? War es jetzt eher Social Freezing? Worum ging es? Mhm. Ähm, da bekommen sie die entsprechende Berichterstattung von uns darüber, aber in anonymisierter Version. Ja, ja. Ja. Was auch, glaube ich, wichtig ist ähm, als Nachricht für Unternehmen. Wir bieten das bewusst als ähm, die Info, den Zugang zu der Informations- und Beratungsplattform als einen recht günstigen Einstieg. Ja, eine. Ja. Ich hatte ähm, anfangs gesagt, sagen, wie, wie andere Unternehmen, die jetzt auch größere Summen da investieren, ähm, da, da erscheint oder da der, entsteht der, gegebenenfalls der Eindruck, dass das sehr teuer ist. Ja, Also wir haben bewusst unsere Einstiegslösung mit Information und Beratungszugang als ein sehr günstiges, für Unternehmen günstiges Einstiegsprodukt ähm, geschaffen. Und da sprechen wir über den Preis von einer großen Pizza mhm. ja, pro Mitarbeitenden pro Jahr. Also mhm. das ist wirklich, wirklich machbar. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bereits mit Information und Beratung sehr, sehr, sehr viel ja. Nutzen für ja. die Mitarbeitenden geschaffen wird. Ähm, weil eben genau die in der Zeit nicht wissen, ja, mhm. was sind die Informationen, die, was soll ich machen, was soll ich, wie soll ich mich behandeln lassen? Ähm, machen diese add-ons Sinn. ja Man bekommt ja, ja wirklich unzählige, teilweise auch ähm, leider nicht immer seriöse Angebote. Mhm. Und äh, allein durch Information und Beratung kann ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden schon sehr viel Gutes tun, sie sehr unterstützen in der, mhm. in der Phase.
0: Du hast gerade gesagt, das ist alles anonym. Das ist ja heutzutage auch wichtig, weil es kann ja nicht nur sein, dass ich als Paar komme und mich als, als Mann oder als Frau, sondern vielleicht einfach auch als Single-Mutter oder ähm, LGBTQ ähm, und, und, und. Das, und das ist ja alles, was auch bei euch, ähm, wie sage ich das jetzt, ohne dass es despektierlich klingt, behandelt wird? Kann man also ich, ich
1: ja, integriert ja, ist. Genau, integriert ist, würde ja. ich, würd ich sagen. Also, wie du ganz richtig sagst, Kinderwunschbehandlung ist nicht nur ein Thema für heterosexuelle Paare, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen Nicht können. nur wie die Krankenkasse. Nicht nur, genau, ja. nicht nur wie die Krankenkasse ja. es bezahlt, sondern ähm, du hast natürlich heutzutage auch immer mehr ähm, nicht-traditionelle Familienformen. Genau. Ja? Ja. Ähm, und genau wie du sagst, ja, dass, das, können, ähm, das können zum einen LGBTQ-Plus-Community sein, das kann aber auch ähm, die Alleinstehenden Frau sein, die leider erkennt, sie hat keinen Partner und möchte ohne Partner, Familie gründen und eine Solomutterschaft anstrebt. Auch Adoption ja, mhm. ist, ist, dann ein, ist dann möglicherweise ein, ein Weg. Ähm, deshalb sagen wir immer auch, Fertility und Family Building Benefits sind Diversity Benefits, weil du eben gerade nicht nur traditionelle Familienmodelle ansprichst, sondern eben auch für alle Mitarbeitenden, ähm, alle Mitarbeitenden unterstützt und Nimm beispielsweise ein, ein lesbisches Paar, das durch Samenspende ähm, eine Familiengründung gründen möchte, dann sind die komplett Selbstzahler. Und zwar aber auch nicht nur für die Kosten der Samenspende, sondern auch für die gesamte Behandlung. Ja? Mhm. Die werden nicht unterstützt von der Krankenkasse. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist das diskriminierend. Mhm. Ja? Ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie auf, auf, auf Samenspende angewiesen sind, haben sie keine Unterstützung. Und Zudem besteht da auch ein erhöhter Informations- und Beratungsbedarf, weil ja. Ähm, leider ja da der rechtliche Rahmen entsprechend beraten werden muss. Und insofern ist unser Angebot, dass sich in der Tat auf alle Formen der Familiengründung, unabhängig von der persönlichen Lebenssituation der Mitarbeitenden, das alles einbezieht. Insofern ist das unser, unser Angebot immer auch ein Diversity Benefit. Ja.
0: Deckt ihr noch irgendwas ab, worauf ich jetzt vielleicht auch gar nicht kommen würde, weil ich es vielleicht ähm, das Thema neu für mich ist und ich vielleicht das nicht mit ähm, Kinderwunsch oder Unternehmen, also weil rechtlich zum Beispiel hast du gerade gesagt, das ist ja tatsächlich äh, in eurem Paket ja auch eine wichtige Sache.
1: Ja, ähm, also rechtlicher Rahmen. Äh, es gibt gewisse Dinge, die darf man in Deutschland nicht. Ja, ja? In Deutschland ist beispielsweise Eizellspende nicht erlaubt. ja, Samenspende mhm. ist erlaubt. Eizellspende ist nicht erlaubt. Ähm, aber auch nehmen wir wieder beispielsweise das lesbische, lesbische Paar. Du musst in Deutschland, muss die nicht gebärende Mutter das Kind adoptieren. Mhm. Ja. Ähm, äh, ja, das ist, das ist, das sind nach wie vor Aspekte, über die wir aufklären. Ja. Ähm, wir helfen auch bei der Auswahl der Klinik. Ja, es gibt in Deutschland etwa 140 Kinderwunschzentren. Ähm, da nicht alle machen, bieten alle Behandlungsmöglichkeiten ja. an. Auch darüber helfen wir aufzuklären und wir beraten zu sagen, wer was anbietet. Ähm, wir informieren darüber, welche Behandlungsmöglichkeiten es im Ausland gibt. Ähm, ja, es ist also sozusagen mhm. rund um das Thema. Ja. Ähm, und zwar wirklich von natürlicher Fruchtbarkeitsoptimierung über ähm, Ursachen von Unfruchtbarkeit, Kinderwunschbehandlung, Social Freezing, rechtlicher Rahmen, Fehlgeburt. Das gesamte, gesamte Spektrum. Mhm. Und was wir jetzt ganz neu auch noch mit dem ähm, mit Angebot haben, ist, wir unterstützen auch, Frauen und Paare bei der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung. Also wir haben Hebammen äh, auf unserer Plattform, sodass auch da auch diejenigen, die auf natürlichen Wege schwanger geworden sind, bis hin zum Wunschkind sich beraten lassen können und einen Ansprechpartner haben, auch während der Schwangerschaft.
0: Schön, also wirklich komplettes Gesamtpaket. Genau, wir definieren das immer wirklich so, wir sagen in
2: unserer Sprache, ja, alles, was das Thema vorschwangerschaft, ne, vor Schwangerschaft anbietet, so wir grenzen uns ab, bis sozusagen das Kind hoffentlich gesund da ist, dass die Geburt gut ja. gelaufen ist, aber alles, was davor passieren kann ja. äh, oder es für Schritte gibt, genau, darüber klären wir auf und unterstützen.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, Julia, dass es, äh, du hast als Beraterin ähm, so einen Sinn für Trends, mhm. ähm, aber es ist ja auch deine persönliche Geschichte. Mhm. Was war denn, gibt es da was, was mehr
1: wiegt? Mhm. Ähm, ja, die persönliche Geschichte ist schon natürlich die die Hauptmotivation für mich oder der Antrieb, ja, mhm. der ursprüngliche gewesen. Ähm, ich ich sage immer, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ja, ich war ich war 30 Jahre als, alt, als ich die Diagnose bekommen habe Unfruchtbarkeit. Ich war 31, als ich äh, meine erste Kinderwunschbehandlung begonnen habe, ähm, hatte dann das Glück, dass ich gleich schwanger geworden bin. Ähm, leider eine Fehlgeburt gehabt, ja, und habe eigentlich in der Zeit, in der Anfangsphase, genau wie wie viele. Ja, ich habe meinem Arbeitgeber nicht davon erzählt. Mhm. Ja, ich habe versucht, das parallel zu managen. Und du warst ähm, damals noch in UK. Ich war damals Assisten. in UK. Ich war in London. Ähm, ich sollte auch gestafft werden auf ein ein Reiseprojekt aus London. Ähm, ja, ein Projekt, wo ich Montag bis Donnerstag hätte reisen sollen. Und das mhm. war genau zu dem Zeitpunkt, als ich meine Kinderwunschbehandlung begonnen habe. Und dann habe ich zu meinem Arbeit gesagt, ich kann nicht. Ja? Mhm. Und dann habe gefragt, warum nicht? Ja? Also das ist Teil deines Jobs. Du ja. musst jetzt ja. auch Reiseprojekte machen. Und ich gesagt, nee, ich kann nicht. Ich habe einen persönlichen Grund. Und habe dann, ja wie viele, ja, auch wie die Statistik zeigt, ich habe gelogen. Ich habe mhm. gesagt, ich habe äh, hab Ausreden erfunden, warum ich jetzt nicht reisen kann. Mhm. Und ähm, nachdem ich dann die Fehlgeburt hatte, dann war bei mir so ein bisschen der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht länger. Ja? Ich kann das auch nicht länger geheim halten. Mhm. Und habe dann meinem Arbeitgeber erzählt, dass ich eine Kinderwunschbehandlung mache ähm, und dass ich meine Arbeitszeit reduzieren möchte. Bin dann auf 80 Prozent gegangen. Ähm, hatte das Glück, dass ich einen sehr unterstützenden Arbeitgeber habe, hatte. Ja? Der aber noch nicht zu den 17 Prozent der Unternehmen in UK gehört Das hat. war 2011, ja. Also da war das Thema noch nicht in UK mhm. so verbreitet. Ja? Ich hätte es mir gewünscht. Ja? Mhm. Ähm, die, die Unterstützung, die wir heute anbieten, die hätte ich mir damals gewünscht. Ja, ja. ja wirklich. Ähm, aber ich hatte insofern Glück, dass der mein Arbeitgeber Verständnis hatte. Da haben sie gesagt, okay, fine. du bist nur noch in London gestarft, machst London, ähm, keine Reiseprojekte. Ähm, Wir ermöglichen es dir, auch die, die, die Arbeitszeit zu reduzieren. Und habe da auch, ich sag mal, auf, auf zwischenmenschlicher Ebene von meinem, meinem Chef sehr viel Unterstützung erfahren. Ähm, das das war eine positive Erfahrung mhm. und es hat mich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hat mich ungleich loyaler gegenüber dem Arbeitgeber gemacht mhm. Ja, und wesentlich dankbarer. Das werde ich natürlich nie nie vergessen, ja, ja. die Unterstützung, die ich da bekommen habe. Nichtsdestotrotz war ich genau wie viele andere in der Situation, habe ich dann parallel zum Job versucht, mich zu informieren. Was muss ich jetzt an Behandlungsmöglichkeiten machen? Was was kann ich selbst optimieren? Hab, versucht die Termine natürlich früh morgens zu legen und ich habe erlebt, wie es nicht trotz ja, trotz der, der Unterstützung, die es gab, die, diese Vereinbarkeit eben mhm. der Kinderwunschbehandlung mhm. und des Jobs herausfordernd ist. Ja. Ja. Und ja, am, am Ende hatte ich Glück, weil ich war jung und ich hatte Zugang zu einer hervorragenden Klinik und ja. Ich möchte halt eben, dass es nicht vom Glück abhängt, ob sich ja. das jemand erfüllen kann. Ja. 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 Weil, es geht planbarer. Gesagt, ja, es ist, ich war 31, ähm, wäre ich 38 gewesen, wäre ja. die Reise gegebenenfalls eine andere gewesen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was wir ins Bewusstsein bringen müssen. Ähm, und das kann, ein, das passiert ganz einfach. ja. Ein, ein Paar lernt sich mit 35 kennen, möchte dann erstmal die Zeit zu zweit genießen, ähm, Probiert es dann gegebenenfalls ein Jahr und schwuppdiwupp ist man 38, wenn dann noch Dinge hinzukommen, wie beispielsweise PCOS oder Endometriose, mhm. ähm, dann ist die Reise eine ungleich schwerere und ähm, eben in gegebenenfalls zu späterem Alter eine ähm, ja eine, eine nicht immer erfolgreiche. Und mhm. ähm, ich glaube, da hilft es, wenn man auch über Arbeitgeber eben diese Aufklärung hat, zu sagen, die Uhr tickt leider und mhm. man muss sich vor, vorsorglich mit dem Thema schon frühzeitig beschäftigen.
0: Ja, es wäre eigentlich schön, wenn sowas schon ähm, in der Schule, in der Oberstufe ähm, betrieben wird in Aufklärung. weil Also ich finde die Aufklärung allgemein jetzt tatsächlich nicht nur über Schwangerschaft, sondern auch über, über Sexualität. Aber das geht ja auch einher, das wäre wünschenswert.
1: 100 Prozent.
2: Ja, ja, ich finde einfach auch so ganz, ganz viele Aspekte, wen wir haben, vor allem, ähm, ähm, reden viel über Frauen, aber es trifft ja auf die Männer, vor allem mit den Berufswegen, die heute eingeschlagen werden, auch mit dem langen Studium, dass wir eben diese biologische Komponente haben und ich ja. glaube, es ist immer noch ganz arg verbreitet, man kann das ja irgendwie fixen, ja, man kann das ja... Da gibt's man ja, schiebt es auf. Genau, man ja. beschäftigt sich nicht damit. Was ich auch verstehe, weil es ist kein Thema, ich beschäftige mich nicht mit einem Problem, wenn ich noch nicht das Problem habe. Aber ich glaube einfach, diesen Weitblick zu haben und da glaube ich schon sehr stark daran, dass neben unserem Gesundheitssystem auch die Arbeitgeber mhm. eben eine Mitwirkungspflicht gegenüber ihren Mitarbeitenden haben, sie hier zu unterstützen, weil sie eben schon andere Erfahrungen gemacht mhm. haben, das auch gesehen haben und genau das weiter zu transportieren um hier vielleicht auch gerade die jüngeren Mitarbeitenden früh Frühzeitig einfach ja, aufzuklären, die eigenen Entscheidungen treffen zu lassen, wie man immer auch heute sagt, ne, empowered zu sein in allen ja. Wegen, die man geht und wirklich auch die Wege strukturiert offen zu halten, vor allem für Frauen. Möchte ich Karriere machen? Möchte ich Familie? Möchte ich Kinder? Möchte ich alles haben? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt kann ich da auch kann ich Wie, die einzelnen ja. Schritte auch haben. Ich glaube, das ist heutzutage ganz, ganz wichtig. Darüber sprechen wir ja zum Glück auch ganz, ganz viel. Aber wirklich das auch zu leben, da glauben wir sehr dran, dass eben gerade das Thema Familienbildung eben ein Aspekt ist, den wir hier mhm. mit verankern können, wo wir auch vor allem einen großen ja, Impact oder Einfluss auf die Mitarbeitenden haben können, auf die Gesellschaft
0: am Ende vom Tag. Weil es ja auch einfach schon ein Angstthema ist. Also, Oh, selbst ohne Probleme Kinder planen zu... Möchten. Wir ja, auch, also, genau, weil du hast zwei Karrieren, zwei Jobs. Ähm, ja, und je kommt, jünger ich ja. bin, desto mehr Angst habe ich vielleicht auch davor. Also, weil deswegen schiebe ich es ja oft auch weg. Möchte ich mich damit jetzt auseinandersetzen? Und oh Gott, Kindern das ist so ein großes Thema. Und da ist das ist ja wirklich mit viel Druck und Erwartungen und vielleicht Familiengeschichte auch verbunden. Die kommt, bevor ich mich überhaupt damit auseinandersetze. Ja, kommt sowieso,
2: vor allem als Frau kriegst du da ja. die Ratschläge vorab, ob <lacht> möchtest du möchtest oder nicht richtig, zu allen richtig. Themen.
0: richtig da kann mich die Welt gerne korrigieren, so wie ich es erfahren habe, ist es aber oft, dass sich Frauen da schon Gedanken machen, weil wir stecken in diesem Körper und für Männer ist es oft so, ja, ist jetzt nicht Thema, Habe ich, will ich jetzt auch nicht und wenn ich jung bin, habe ich vielleicht auch wirklich ein bisschen Angst davor, ähm, dass man da vielleicht entspannter drüber sprechen kann. Oder da, eben dadurch, dass man die Männer inkludiert. Ja,
2: ja absolut. Ich glaube, das ist eben ein essentieller Teil und ich glaube, wir ja bei den Frauen kommt es zum Glück immer ein bisschen früher zur Sprache, wenn man eine gute Frauenärztin hat. glaube, ich kennt das jeder von uns. Mit Anfang 30 wird man beim Routinetermin gefragt, ja, wie sieht denn eigentlich mit Kindern aus? Und haben sich schon mal schon überlegt. Und mir war lange Zeit auch nicht so bewusst, warum denn die Frauenärztin das jedes Mal aufs Neue so gefragt mhm. hat. Und dann wird man irgendwann 35 und dann werden die Gespräche auch immer ernster. Ich sage, als Frau hast du vielleicht zum Glück diesen einen ja, Anknüpfungspunkt, mhm. wo dir das dir bewusster wird bei einem guten Frauenarzt oder Frauenärztin. Aber bei den Männern fehlt ja das oftmals auch schon ja. weg, dass sie einmal im Jahr ähm, getriggert werden, ja, so, ist so eine zu Frage zu irgendeinem äh, Arzt zu, ja, ja. Genau, <lacht> ja. zu gehen. Ähm, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, hier sehr viel Aufklärungsarbeit ist auch kein Thema, wo man sich jeden Tag mit auseinandersetzen muss. Aber eben, wenn man das Bedürfnis hat, eben die Möglichkeit und den Zugang zu diesen Informationen hat.
0: Ja. Jetzt habt ihr schon mehrmals gesagt, ähm, in der Dachregion ist das einfach noch nicht angekommen. Deswegen habt ihr euer Unternehmen gegründet. Warum habt ihr euch denn für Deutschland in der Gründung und für die Dachregion entschieden. Wenn ihr wisst, ihr kommt beide, ihr wart beide in Amerika, ihr wart beide ähm,
1: in in UK, da wäre es vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Ja, gut, das ist ein bisschen natürlich auch die Mission hier, das zu mhm. verändern. Ja, also ich ich glaube in, ähm, in in den USA gibt es sehr gute Anbieter, in Großbritannien ähm, gibt es gute mhm. gute Unternehmen, die da ja die Unternehmen dazu bringen und die das das Thema ähm, vorantreiben. Ähm, ich glaube, da ist natürlich auch ein bisschen die Mission dahinter, hier mhm. was zu verändern. Wir ja. kommen beide, äh, wir kommen beide ursprünglich aus Deutschland, ähm, auch wenn wir beide irgendwo im im, im Ausland gelebt haben. Ähm, und ja, das ist das ist. Die Mission, hier in diesem Land was zu bewegen und letzten Endes irgendwo dass der Wunsch, dass es in Deutschland und im deutschsprachigen Raum keine ungewollte Kinderlosigkeit mhm. gibt. Ja, also irgendwo das als, als Ziel, was man wirklich als sozusagen als, als Nordstar, ja, als, Gro schön. als großes ja. Ziel, ähm, auf das wir hinarbeiten. Ähm, ja. Und mhm. das sozusagen einen, einen nachhaltigen Impact haben in dem, in unserem Heimatland in, in gewisser Weise.
0: Wie waren eure Begegnungen jetzt, wenn man gründet als Startup und dann hat man so ein spezifisches Tabuthema? Was war euer, eure, ja? Ja, ich glaube, ähm, ganz
2: oft kommt so, wow, ja, was kann ich mir darüber vorstellen? Was macht ihr da? Glaube, auch sehr viel Aufklärungsarbeit, wenn wir natürlich das Wort sagen, wir machen Fertility, Benefits und alles. Bitte ja, was? Bitte was? Ja. <lacht> bitte was macht ihr? Ähm, genau, also ganz, ganz viel, glaube ich. Ähm, Aufklärung, Themen, die wir machen, habe ich glaube auch in den ja, Kreisen, wo wir uns bewegen, also gerade auch, mal sagen sagen, Gründer, Gründerin ist ja für viele Themen und für viele Innovationsthemen viel, viel mehr Awareness auch da mhm. und da erleben wir auch unglaublich viel Support, gerade aus der Start-up-Szene, dass wir genau, genau das Richtige machen ne, mit Impact, die Themen vorantreiben, hier die ja wirklich wichtigen und richtigen ähm, Sachen zu machen. Das mhm. ist natürlich, sag ich mal, umso mehr wir unsere Start-up-Blase verlassen, ja, umso ähm, Weniger wird es vielleicht auch nicht weniger, weniger, aber umso schwieriger ist es vielleicht auch für viele Unternehmen oder äh, Geschäftsführer, das zu greifen, mhm. was wir wirklich, was wir wirklich machen, ob es das richtige, ähm, das Richtige ist. Aber äh, ja, ich glaube, wir werden, äh, vielleicht passt das auch so gut, warum deswegen hatten wir uns auch beim Heidelberger Gründungspreis ja auch für die Kategorie Mut beworben, ähm, wir sehen das vielleicht nicht mehr so allzu sehr im Alltag, oder zumindest ich nicht mehr, dass es wirklich Mut hat, ein Nischenthema natürlich nach vorne zu bringen, ein Tabuthema nach vorne zu bringen. Aber genau das möchten wir machen, weil ich mhm. gesagt habe, ich hatte zumindest in ja in meiner beruflichen Laufbahn einfach wahnsinnig viel Glück, wahnsinnig früh, meine erste Führungsposition einzunehmen. Ich war damals mit 23 schon ja, Führungskraft, fast direkt kurz nach dem Studium. Und seitdem ist es wirklich meine Leidenschaft, Mitarbeiten und Teams zu führen, nach vorne zu bringen die Kultur mitzubringen, ja, und wir können das einfach hier mit einem ganz, ganz anderen Wirkungshebel Impact machen und deswegen auch der Punkt, warum wir in dem Markt sind, ja, wie der Dachregion, die vielleicht noch und Deutschland oftmals konservativer sind, als mhm. wir möchten hier genau das Richtige machen, weil wir wissen, auch das ist ein Thema. Ähm, die Statistiken gerade zum Thema Unfruchtbarkeit sind weltweit die gleichen. Ja, Wir haben keinen geografischen Unterschied. Deswegen müssen wir auch einfach hier in unserem mhm. ja, Heimatland, so klingt, äh, auch mhm. etwas machen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht noch eine, eine Ergänzung dazu. Ähm, wenn ich mir Unternehmen anschaue, da findet in vielen Unternehmen findet momentan auch ein Umdenken statt. Mhm. Und in der Hinsicht hatte, äh, das heißt ich blöd, an, aber der hatte Corona auch was Gutes. ja, Weil es eben, klar gemacht hat, welche Verantwortung Unternehmen für private oder vermeintlich private Themen haben. Ja? Und eben diese Vermischung von Beruf und Privat. Und ähm, da findet insofern ein Umdenken statt, Mitarbeitende erwarten zunehmend, dass die Unternehmen dafür Verantwortung übernehmen. Ähm, es gab gerade kürzlich eine Studie vom, vom Bundesministerium für Familie gesehen, 90 Prozent der Angestellten, für die ist es genauso wichtig oder wichtiger, dass ein Unternehmen familienfreundlich ist. Es ist genauso wichtig wie das Gehalt ja, oder wichtiger wie das Gehalt. Und wir sehen das an verschiedenen anderen Lebensphasenstellen. Ja, das Thema Kita, das Thema, ähm, Nanny-Unterstützung, ja, als ein, als ein Benefit, mhm. der zunehmend in Unternehmen hereingetragen wird. Ähm, und, und so gibt es eben auch viele andere Bereiche und Unternehmen denken langsam um und, realisieren. Sie haben da eine Verantwortung. Ja, mhm. Da wurde letzten Endes, wie ähm, ich sage, der Staat versagt, aber das ja, dass das System nicht funktioniert. Ähm, wie jetzt beispielsweise Kitas sind geschlossen und dann greifen Unternehmen selbst in diese Verantwortungsvolle ein und ähm, unterstützen ihre Mitarbeitenden durch nanny -Dienste. Und genauso ja. ist das auch in gewisser Weise in unserem Bereich. Ja. Ja, sie realisieren, ähm, okay, da ist etwas, das ist ein vermeintlich privater Bereich, ist eigentlich was, wo wir gedacht haben, das übernimmt der Staat, aber tut er nicht. Mhm. Ähm, und Unternehmen mhm. greifen, da, greifen da ein. Ähm, und das wird zunehmend auch erwartet. Ja? also ja. Gerade von der, von der Gen Z wird das zunehmend erwartet. Ja. Ähm, und wenn Arbeitgeber das Aktiv sich so positionieren, ja, dann trägt das unglaublich zur Arbeitgeberattraktivität ja, bei. Ja. Und in momentanen Situationen mit Fachkräftemangel ist das eben, ja, ist das ein Anziehungspunkt ja. auch für Unternehmen. Die, die Realität war schon immer da, ja. die ist da, aber jetzt werden so langsam die Türen geöffnet. Ganz genau, ganz ja. genau, weil die äh, Unternehmen müssen sich jetzt zwangsläufig in der, in der ja. momentanen Situation mit Fachkräftemangel und Führungskräftemangel ähm, eben neue Dinge einfallen lassen. Und insofern haben, haben Arbeitnehmer das Glück in einer gewisser mhm. Weise da die, der, die entsprechenden Ansprüche ja. durchsetzen zu können. Ja. Ähm, und letzten Endes ja ihre mehr Unterstützung von den Arbeitgebern einfordern ja. zu können. Es sind
0: so ein paar ich nenne es mal ähm, provozierend diese älteren verstaubten Generationsunternehmen, die da auch ein bisschen Mut, ähm, denen ein bisschen Mut gut tut sich ja. dem ja. zu öffnen. Ähm, und apropos Mut, der Gründungspreis, ähm, der Heidelberger Gründungspreis, der war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben, eben für zwei Kategorien, Innovation und Mut. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist eigentlich das, was ihr macht, braucht mit einem gewissen Alter gar nicht mehr als Mut ähm, beschrieben zu werden. Habe ich dich da richtig ich verstanden? Ich glaube, äh, ich meinte eher so
2: in unserem Alltag, mhm. ähm, sehen wir das gar nicht mehr als so mutig an, weil wir uns den ganzen Tag deckt, ja. natürlich mit, ähm, mit dem Thema ähm, Kinderwunsch Fertility Benefits ähm, beschäftigen. Aber okay. wir merken natürlich, ja. sobald wir das nach außen tragen, auch die Gelegenheit haben, wie gerade im Heidelberger Gründungspreis ähm, an diesem Pitch-Event teilzunehmen, dass das sehr, sehr ja, emotional ist und wir sehr viel positives Feedback dazu äh, natürlich mhm. auch bekommen, weil wir damit auch sehr viele Personen auf individuellen Stellen erreichen, die das wirklich zum ersten Mal hören. Und mhm. genau das möchten wir auch erreichen. Ja? Ja. Hier wird Wirklich, ähm, und ich hoffe, hier hört der ein oder andere zu, der auch zum ersten Mal von Fertility Benefits hört und sich jetzt was darunter vorstellen kann, dass wir hier wirklich auch ja ganz ganz viele äh, Menschen, also nicht nur Unternehmen, sondern mhm. Menschen erreichen, die dieses Konzept äh, verstehen, gehört haben und auch wissen, dass es das gibt heutzutage. Ja. Ihr habt den Preis ja
0: in der Kategorie Mut gewonnen, um das auch mal zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: habt ihr euch deswegen beworben, um ähm, mehr Menschen zu erreichen, auch? Ja, das war definitiv ein, das war definitiv ein Motivator, ja. Also, ich meine, das, das ist natürlich schön, wenn in der, in der Stadt, in der wir unseren Unternehmenssatz haben, das erste Mal ein Gründungspreis ausgeschrieben wird. Und, ähm, wir haben uns dann im Vorfeld überlegt, naja, wo, für welche Kategorie bewerben wir uns? Ähm, Innovation, haben wir, haben wir uns gedacht, naja, es ist, es ist ein innovatives Thema für Deutschland, mhm. aber eigentlich, so im, im globalen Kontext ist es keine Innovation, sondern, ja, ja, ja. Ähm, insofern haben wir gedacht, Mut, Mut passt insofern ganz gut, ähm, als dass es Mut braucht, ja, ein Tabuthema, ein absolutes Tabuthema wie Unfruchtbarkeit, Kinderwunschbehandlung, aber auch die finanzielle Belastung in die Öffentlichkeit mhm. zu tragen. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich, das, das passt ganz gut mhm. für uns, ja, ähm, ja, und ähm, wir freuen uns natürlich, dass das, die Jury das genauso gesehen hat und ähm, unser Mut in Anführungszeichen da äh, honoriert wurde, indem wir den, die Auszeichnung erhalten haben. Mhm. Ähm, obwohl ich auch sagen würde, dass also auch die anderen Startups, die da ja, im, im Finale waren, ähm, wirklich ganz hervorragende Startups waren und ähm, wahrscheinlich jedes das der Unternehmen hätte es, hätte es verdient gehabt, den Preis mhm. zu gewinnen.
0: Jetzt habt ihr ihn gewonnen, 10.000 Euro. Was macht ihr mit dem Geld? Genau, ähm, für uns, äh, wir sind momentan noch bootstrapped. Wir sind gerade bei
2: unserer Finanzierungsrunde zu machen bei Onuawa. Für uns, sag ich mal, werden die 10.000 Euro vor allem in die Weiterentwicklung unserer Plattform investiert werden. Und genau, auch in Vertrieb- und Marketingaktivitäten. Ich glaube, das ist so unsere zwei Budgetpunkte, wo wir gerade ja am meisten investieren. Und deswegen
0: freuen wir uns natürlich, ähm, dass wir hier noch ähm, das Preisgeld auch gewonnen haben von 10.000 Euro. Super. Und ihr habt es beide schon ähm, angedeutet oder auch tatsächlich deutlicher gesagt. Das heißt, ihr habt seit der ähm, Auszeichnung auch wirklich schon von mehr ähm,
1: Rücklauf profitiert oder von einer größeren Bekanntheit? Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, das hat uns, ähm, die, die Auszeichnung hat uns definitiv nochmal einen gewissen Schub gegeben. Ja, ähm, für uns auch ein, ein Motivationsschub, mhm. ganz ehrlich. Natürlich ist es ist es schön, da diese positive Anerkennung zu haben. Das hat uns äh, uns auch auch noch weiter ähm, bestärkt in unserem um Vorhaben. Ähm ja, wir haben also durchaus sehr viel positive Resonanz, sowohl von Investorenseite, die im Nachgang auf uns zugekommen sind, als auch von Unternehmensseite ist das natürlich, hilft es durch diese Auszeichnung, mehr Aufmerksamkeit mhm. auf das Thema zu lenken und ja, Menschen, die sonst nicht davon gehört hätten, damit dann zu erreichen, ja, ja. definitiv.
0: Und ihr seid, ihr wart viel in der Welt, ihr seid eigentlich keine Heidelbergerin, aber ihr habt hier gegründet. Ist das korrekt? Das ist,
2: korrekt? das ist korrekt, genau. Ich bin äh, ja eigentlich Stuttgarterin, auch wenn ich ganz oft gesagt bekomme, dass man das nicht hört. Na, Julia hat ja schon gesagt, sie kommt äh, gebürtig aus Karlsruhe. Wir haben uns aber bewusst, äh, Julia hat sich damals bewusst für Heidelberg entschieden als Gründungsstandort, äh, ja, Medizinstandort mhm. nähe, äh, ja, nähe zur Uniklinik hier natürlich. Aber eben auch, äh, wenn wir uns ein bisschen in die Region gucken, Stuttgart, Karlsruhe, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass hier in Heidelberg deutlich noch ein bisschen mehr Innovationskraft mhm. zu spüren ist, wie vielleicht in den anderen, ja, Städten drumherum. Ja.
0: Und ihr sitzt ja auch, also ihr habt hier gegründet und ihr sitzt im think Tank. Wir sitzen im, im Think Tank,
1: Space. ganz genau. Also, das war auch eine, eine bewusste Entscheidung, mhm. zu sagen, wir, ähm, wir mieten uns jetzt kein eigenes Büro an, sondern wir wollen einen Coworking Space, in dem wir auch eben den, den Austausch auch mhm. mit anderen Startups, mit anderen, ähm, ja, anderen Unternehmen haben. Ähm, und da profitieren davon. Ich glaube, du brauchst auch als, als frisch gegründete Startups nicht unbedingt immer ein eigenes Büro, sondern es, äh, man kann da wirklich sehr gut auf die Ressourcen zurückgreifen, ja. die, man, die es gibt. In, und ähm, ganz ehrlich sagen, der, der Think Tank hat so ein tolles Büro, das hätten wir uns gar nicht leisten können <lacht> im Vergleich dazu mit ähm, von der Kaffeemaschine und den wöchentliche Brunches chill, und chill alles. ja, insofern ähm, kann ich das nur jedem herzlichst empfehlen und ans, ans Herz legen, wir sind da im Landfried. In, im, im Think Tank. Das ist super erreichbar, auch ja. in der Nähe zum, zum Bahnhof. Ja, für uns gut erreichbar. Insofern ist es für uns, uns perfekt, ja. ja. Super. Also es bietet euch auch ein
0: Komplettpaket wieder vom, vom Standort gesehen, durch die Coworking Spaces, durch Medizin.
1: Ganz, ge genau. ganz genau, ja. ja. Und ähm, vielleicht auch noch, ja, also Heidelberg als Standort es war ganz klar für mich damals auch die frage ich komme aus karlsruhe ursprünglich sagen ist es Karlsruhe wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Aber die Frage ist, was überwiegt? Überwiegt der medizinische Fokus oder überwiegt der Tech-Fokus? Mhm. So war ein bisschen damals natürlich die Überlegung. Und ganz klar überwiegt der medizinische Fokus. Ja. Und da ist auch vom Startup-Ambiente, ist, ja. ist Heidelberg ein, ein super Standort. Ja, Also du hast so viele tolle, auch gerade im Health-Tech-Bereich, so ja. viele super Health-Startups, dass da auch ja für uns die Entscheidung war, zu sagen, dass wir wollen in diesem... Vibrant environment, ja, irgendwo in dem Bereich da uns ansiedeln. Ja. Und ja, das war die richtige Entscheidung.
0: Super. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, in unserem Podcast haben wir eigentlich hauptsächlich Gäste, die aus der Kultur- und Kreativwirtschaft kommen und die eben diesen Spillover-Effekt aus der Kultur- und Kreativwirtschaft in andere Bereiche aufweisen. Jetzt Seid ihr kein klassisches Kultur-Kreativwirtschaftsunternehmen, aber ihr habt definitiv auch einen Spillover. Ihr verbindet ja beruflich und mhm. privat und so viele Themen. Seht ihr das selbst auch? Also seht ihr euch auch irgendwo, dass ihr den Spillover-Effekt bedient?
2: Ja, absolut. Ich glaube, du sagst gerade das Thema, ne, privat und beruflich. Also für uns ist das wirklich auch, in. wir bewegen uns in einer neuen Arbeitswelt. Ne? Hashtag New Work sagen immer alle, mhm. aber genau das ist für uns auch das Thema. Wir verbinden das Berufliche und das Private, weil wenn wir über das Thema Vereinbarkeit, Familie, Familienbildung ja, denken, das können wir nicht einfach ausklammern. Es gibt nicht das eine oder das andere. So tickt die Welt heute nicht mehr. Und deswegen ja, kann ich definitiv sagen, bedienen wir, glaube ich, auch diesen ja, Spillover-Effekt eben ein bisschen anders wie vielleicht der Kreativwirtschaft für uns, eben wie, gesagt, wie du auch schon schon gesagt, das richtigerweise Thema ja Berufsleben und Privatleben.
0: Mhm. Und in, inwieweit, vor allen Dingen jetzt auch in eurem Standort Think Tank, äh, habt ihr gesagt Austausch, wie habt ihr denn da Austausch mit anderen
1: Gründerinnen, Gründern oder Wirtschaftsakteuren? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also zum einen gibt es natürlich im, im, im Think Tank, wie du sagst, ähm, immer wieder verschiedene Events, da gibt es Gründerinnen-Lunches, mhm. ähm, es gibt auch Abendveranstaltungen, aber auch über den Think Tank hinaus. Ja? Also die IHK hat ein fantastisches Frühstück für Unternehmerinnen, Ja, jetzt nicht nur Gründerinnen, auch, auch Unternehmerinnen, mhm. ja, auch welche, die, die ein bestehendes Unternehmen übernommen haben, beispielsweise. Da gehe ich beispielsweise regelmäßig hin. Super hervorragende die Möglichkeit zu networken. Mhm. Den Startup Paritivo, der mit, mit organisiert wird. Da ist es ein super, super Event, wo regelmäßig einmal pro Monat Startups zusammenkommen und sich auf ein Aperitivo, ja, <lacht> ein Drink treffen, ähm, und man da in lockerer, lockerer, lockerem Austausch sich mit anderen Heidelberger Startups austauschen kann. Ähm, das nutzen wir sehr, mhm. ja, sowohl im Heidelberg. Darüber hinaus natürlich auch, ja, also mhm. natürlich auch über Heidelberg hinaus. Wir haben, sind beide sehr, ähm, sehr aktiv in Frauen-Netzwerk-Events, mhm. Gründerinnen-Events. Ähm, wir haben ein, ein Event in, in Stuttgart jetzt, ähm, To Meet, To Eat, wo wir regelmäßig auch jetzt uns künftig mit anderen Gründern treffen werden und austauschen können. Ähm, Davon profitieren wir natürlich mhm. aus. Ja, also zum einen gibt man da etwas an andere, aber wir wir ziehen da natürlich auch sehr ja. viel raus, ähm, sowohl konkrete Informationen und durch den Austausch von anderen, bestehen andere Unternehmen, welche Tipps haben die für uns, die uns vielleicht gerade in der Situation helfen, ähm, aber auch der Motivationsfaktor. Ja, wenn man sich einfach mit äh, Menschen aus, dass die in der gleichen Situation sind. Und man denkt einfach, ich hatte jetzt eine, eine tolle Woche und möchte das feiern. Oder ich hatte jetzt eine weniger gute Woche und möchte mich einfach mal jetzt entspannen. Ja. Das, das gibt ja. einem als Gründer natürlich sehr viel.
0: Absolut. Was plant ihr? Wenn wir mal in die Glaskugel schauen.
2: Was planen wir? Sehr, sehr große Frage. Also ich glaube, wir sind jetzt hier Ende 2023. Ich glaube 2024 wird super spannend für uns. Das angedeutet, wir sind gerade dabei, unsere Finanzierungsrunde zu machen. Da sind wir trotz den ganzen Marktaussichten und Statistiken doch positiv, dass wir mit unserem Thema ja auch nochmal einen guten Impact auch auf der Finanzierungsseite hinbekommen. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Ideen, wie wir unser Produktprodukt, Portfolio erweitern können, gerade auch das Thema finanzielle ähm, ja, Absicherung oder finanzielle Unterstützung für die Paare oder für die Betroffenen auf der Kinderwunschreise weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, da wird es uns nicht langweilig und da werden wir auch noch eines ähm, ein das eine oder andere Produkt definitiv nächstes Jahr auf den Markt bringen. Ähm, können noch nicht so viel dazu sagen, aber mhm. ähm, geplant ist definitiv einiges äh, für nächstes Jahr.
0: Und Dream Big, ähm, wenn jetzt mal keine irgendwelche Grenzen gesetzt sind in unserem Kopf, was würdet ihr euch wünschen?
1: Dream Big, ich glaube, das große Ziel ist, ungewollter Kinderlosigkeit ein Ende bereiten. Mhm. Das ist wirklich ein, das, das große Ziel. Das ist Menschen zum einen durch bessere medizinische Unterstützung, die jedem zugänglich ist, aber eben auch durch bessere Aufklärung in frühen Jahren und dadurch bessere Planbarkeit, es mhm. uns gelingt, einen substanziellen Beitrag dazu zu leisten, ungewollte Kinderlosigkeit nicht mehr, nicht mehr existieren zu lassen. Mhm. Habe ich irgendwas nicht gefragt,
0: was noch wichtig wäre?
2: Ich glaube, wir haben so viel über uns du ja <lacht> gesprochen. Mir fällt Sporttag auch nichts mehr ein, ob wir jetzt irgendwo Puh. dran vorbeigekommen sind. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben unser ganzes Feuer schon am Anfang verschlossen. Ich glaube wirklich, ähm, das
0: alles gefragt. Ja. Super, dann bleibt mir noch eine letzte Frage.
1: Ich sage Spillover und ihr sagt Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Wunderbar. Dann danke
0: ich euch vielmals, dass ihr hier wart, mich aufgeklärt habt und unsere Zuhörenden und ich hoffe noch viel, viel mehr Menschen kommen, die ihr aufklären dürft und könnt und helft vor allen Dingen.
2: Danke. Ja, vielen Dank dir, dass wir heute da sein durften.